0: Kısa dalgadan herkese merhaba. Bugün 15 Eylül Perşembe. Ben Demet Bilge Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız kısa dalga bülten başlıyor. Üniversite sınavlarının ardından en önemli gündem maddelerinden biri öğrencilerin barınma ve geçinme sorunu olmuştu. Binlerce öğrencinin bu sene üniversitelere kayıt yaptırmada ortaya çıktı. YKS'de 86.975'i devlet ve 18.977'si vakıf üniversitesini kazanan 105.772 öğrenci kayıt yaptırmadı. İlk tercihte dolmayan ve kayıt yaptırmayan öğrencilerle birlikte üniversitelerde 122.000'den fazla kontenjan boş kaldı. Boş kontenjanlar %2'den %12'ye yükseldi. Eğitim uzmanı Salim Ünsal bu tabloyu şöyle yorumladı. Öğrenciler Antalya, Muğla, Aydın gibi turizm şehirlerinde maliyet nedeniyle okumaktan vazgeçtiler. Örneğin Akdeniz Üniversitesi'ni kazanan 14.092 öğrenciden 1.608'i kayıt olmadı. Bunun yanı sıra yazılım, yapay zeka mühendisliği, tıp, hukuk, öğretmenlik gibi bölümlerde boş kaldı. Müzik Suç örgütü liderliğinden yargılanan Sedat Peker'in Beykoz'daki evine dün silahlı saldırı düzenlendi. Evdeki görevli Yılmaz Güney'a 3 kurşun isabet etti. Evde Peker'in bilgisi dahilinde 6 kişinin güvenlik amacıyla kaldığı 3'er kişilik vardiyalarla çalıştıkları belirtildi. Sedat Peker'in Beykoz'daki evi bir süre önce milli parklar ve bahçelere devredilmişti. Bu arada gazeteci Erk Acerer saldırıyla ilgili Twitter hesabından ilginç iddialar paylaştı. Acerer, Peker'e suikastin 25 milyon dolara ihale edildiğini öne sürdü. Festival ve konser yasaklarından sonra İzmir'den başka bir yasa kararı daha geldi. İzmir Barosu tarafından kentin kurtuluşu dolayısıyla 17-25 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan ve Türkiye'den 1200 avukatı İzmir'de buluşturacak olan 100. yıl avukat spor oyunları etkinliği İzmir Valiliği tarafından yasaklandı. Yıl boyunca devam eden konser ve festival yasakları ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan da açıklama geldi. Ersoy şunları söyledi: "Kültür ve Turizm Bakanlığı açısından ve konunun doğası gereği bizim için ne kadar az kısıtlama, ne kadar az sınırlama olursa o kadar doğru olur. Bizim yaklaşımımız bu. Hatta mümkünse hiç kısıtlama, hiçbir sınırlama olmasın. İşimiz kültür, sanat ve turizm." CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Adalet Bakanlığı'nın 2021 yılı Adalet İstatistikleri raporu ile ilgili değerlendirmede bulundu. Muharrem Erkek şu bilgileri paylaştı. 2021'de 305 çocuğa Cumhurbaşkanı hakaretten dava açılmış. 22 çocuk ise mahkumiyet kararıyla karşı karşıya bırakılmış. Sanatçı Tarkan'ın İzmir'deki konserden aldığı ücret üzerinden tartışma başlatılmıştı. Ancak gazeteci İsmail Küçükkaya, Tarkan'ın konser gelirini Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Darüşşafaka gibi üç önemli sivil toplum örgütüne bağışlayacağını yazmıştı. Darüşşafaka, dün resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Tarkan'ın kuruma bağışta bulunduğunu belirtti. İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan, sonra ev hapsi kararıyla serbest bırakılan, ve ardından ev hapsi kaldırılıp yurt dışına çıkışı yasaklanan Gülşen, ilk konserini yarın İstanbul'da verecek. Gülşen, İstanbul'daki iki konserinin ardından Gaziantep'te de sahneye çıkacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının artacağı ve ülke genelinde çoğu sıcaklarının hakim olacağı belirtildi. İstanbul ve Ankara'da hissedilen sıcaklıkların 35 dereceleri bulması bekleniyor. Bültenimizde sırada ekonomi haberleri var. TOKİ tarafından gerçekleştirilecek olan ve Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesi olarak duyurulan projenin başvuruları dün başladı. Ev sahibi olmak isteyenler, kamu bankalarının açılış saatlerinden önce şubelerin önüne gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün öğlen saatlerinde yaptığı açıklamada, Projeye başvuranların sayısının 140 bini aştığını duyurdu. İnşaat Sen, Kayı İnşaat işçileri koordinasyonu, Kayı İnşaat'ın Cezayir'deki inşaatlarında çalıştıkları halde maaşlarını alamayan 500 işçinin hukuk mücadelesini kazandığını ve tüm haklarını alacaklarını açıkladı. Ticaret Bakanlığı'nın mesafeli sözleşmelerle ilgili yönetmelikte değişiklik yapılmasını içeren yönetmeliği resmi gazetede yayınlandı. Buna göre tüketicilerin cayma hakkını kullanımında malın iade süresi 10 günden 14 güne çıkarıldı. Değişiklik 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek. Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satışına 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getiren düzenlemede oto galerilerine tanınan muafiyetin bugün itibariyle sona ereceği uyarısında bulundu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna konusundaki baş danışmanı Dimitri Kozak'ın, Ukrayna'ya askeri operasyon başlatıldığında savaşı önleyecek geçici bir barış anlaşması sağladığı ancak Putin'in bu anlaşmayı reddettiği iddia edildi. Reuters'ın Putin'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberine Kremlin'den yalanlama geldi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, iddiası iddiasıyla ilgili bir soru üzerine ''Bunun gerçeklikle asla ilgisi yok. Buna benzer bir şey yaşanmadı. Bu tamamen yanlış bir bilgi.'' dedi. Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası meydana gelen şüpheli ölümlere bir yenisi daha eklendi. CNN'in aktardığına göre Rus iş adamı Ivan Pechorin öl bulundu. Pechorin'in başında bulunduğu şirket, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyona karşı çıkmış ve çatışmanın sona ermesi için çağrıda bulunmuştu. Ivan Pechorin, Ocak ayının sonundan bu yana şüpheli şekilde öldüğü açıklanan 9. Rus iş insanı oldu. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, birliğin durumu konuşmasında Ukrayna'ya desteğin ve Rusya'ya yönelik yaptırımların süreceğini vurguladı. Von der Leyen, Avrupalılara önümüzde zor bir dönem var, mesajı verdi. ABD istihbaratı, Rusya'nın 2014'ten bu yana 20'den fazla ülkedeki seçimlere müdahale ederek siyasi partilere ve adaylara en az 300 milyon dolar gönderdiğini öne sürdü. Euronevist Türkçe'nin aktardığı habere göre üst düzey bir ABD'li yetkili bunların minimum tahminler olduğunu ve Rusya'nın muhtemelen gizlice tespit edilmeyen daha fazla fon aktardığını savundu. 2021 yılında sınır anlaşmazlıkları nedeniyle savaşın eşiğine gelen Kırgızistan ve Tacikistan arasında gerilim yeniden yükseldi. Kırgız ve Tacik sınır muhafızları arasında çatışma çıktı. Topraklarında Rus askeri üsleri barındıran ve Moskova'nın müttefiki konumundaki iki ülke arasında sınır anlaşmazlığı nedeniyle sık sık gerilim yaşanıyor. Ocak ayında da sınır muhafızları arasında kısa süreli çatışma yaşanmıştı. Enflasyon, Amerikan ekonomisinin öncelikli sorun olmayı sürdürürken, Başkan Joe Biden, iklim değişikliğiyle mücadele ve reçeteli ilaçların fiyatlarının düşürülmesini öngören, 430 milyar dolarlık enflasyonu düşürme yasasını tanıttı. Biden tören de şöyle dedi. Sağlık sigortası ve enerji maliyetlerini düşüreceğiz. İklim kriziyle mücadele ve enerji güvenliğimizi artırmak için şimdiye kadarki en agresif adımları atacağız. İngiltere'de Ulusal İstatistik Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre enflasyon Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %10.1'den %9.9'a geriledi. Kısmi gerilemenin ana nedenlerinden biri olarak petrol fiyatlarının bir miktar düşmesi gösterildi. Fransa'nın başkenti Paris'te enerji tasarrufu için bazı tedbirler hayata geçiriliyor. Paris Belediye Başkanı, Eiffel Kulesi'nin ışıklarının daha erken kapatılacağını, belediyeye ait yüzme havuzlarında suyun sıcaklığının düşürüleceğini ve kamu binalarının ısıtılmasının azaltılacağını açıkladı. Bilim insanları ağlayan bir bebeği yatıştırmak için en iyi yöntemi bulmak amacıyla yaptıkları araştırmada en yakın cevaba ulaştıklarını açıkladı. Japonya'da ve İtalya'da yapılan deneyler saygın bir bilim dergisinde yayınlandı. Buna göre bebeğin kucağa alınarak 5 dakika boyunca yürünmesi, sonra oturularak kucakta 5-8 dakika daha bu şekilde tutulması tavsiye ediliyor. Bebeğin bu süre sonunda yeniden yatırılması öneriliyor. Ültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Tüp bebek, yumurta dondurma, taşıyıcı annelik, yumurta veya sperm bağışı gibi yöntemlerle pek çok kadın anne olabiliyor. Peki bu teknolojiler beklentileri karşılıyor mu? Ebeveynler hangi durumlarda bu teknolojilere başvuruyor? Gazeteci Beril Eski, Annelik Teknolojileri podcast serisinde bu yöntemleri tecrübe eden kadınlarla ve uzmanlarla konuşuyor. Beril Eski'nin podcast serisini kısa dalga .net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.